0: 欢迎来到我们新的一期，说的全是梗
1: 。我是依然搞笑的搞笑大叔罗宾
2: 。大家好，我是宝藏中富佳倩
1: 。大家好，我是上一期因为话少被点名批评的巅峰鲜肉雨辰。但
2: 是他们把你化身为那个王一博，哇，超开心
1: ！为什么？王一博是不说话的人吗王一博？对，对，就是很少。但同时、
2: 啊，王一博的身上还有个标签，就是颜值担当啊。
1: 就、呃呃、<笑>是音频节目看不到脸，还是挺好的哈、啊。主要是上一期的嘉宾长得太漂亮了，我一直盯着他看<笑>。我<笑>忘了到底要讲什么了
2: ，被<笑>他的美色迷惑了，对对吧？今天我们是被美食迷惑吧？对，嗯、我们今天呢，先
0: 说一个最近呃的一个热点新闻，就是说央视批评了这种所谓的大胃王吃播这个事件。我先问一下，你们平时有看这种吃播吗？
2: 我有看过一段时间，把我看吐了、嗯。是吗？就你是觉得太这吃
0: 的样子不好看不，还是怎么样
2: ？吃播分很多种，嗯，有一些真的会引起你的食欲嗯，嗯，哎，因为他吃的就是平常的，比如粉啊，嗯，或者是小零食啊，嗯，这个就是我们日常会的嘛。然后我看过一个吃那个象拔蚌，是不是？我也是。对哦，就是吃的是猎奇的、奇奇怪怪的东西,东西，是吧？吃到最后我真的看吐了，因为吃相太难看了。嗯、那种难看不是不是我要形容它，而是很恶心，你知道吗？反、嗯、正那,那个食物的形状也恶心、嗯，它大口大口咬下去也很恶心、嗯
1: 。而且感觉那个就在随便吃一个摊儿，然后用锅在那儿海边就在那儿炒，在那儿
2: 煮、嗯。还有一种就是。嗯我也不知道是怎么莫名那个视频推给我的，嗯、反正我也看，有的时候人也是好贱哦，<笑><笑>就一定要看完。就是那个人，你比如有一个博主，我也不知道我怎么就点进去了，他就每天是来我要开始吃东西了，然后就开始吃，哇那个吃啊，就是他真的就是吃日常的菜，他的吃相真的是。就好像上辈子没吃过饭一样的
0: ，嗯、哦，所以说央视批评的是这些吃播的行为，而不是说那种教别人怎么做美食的那种节目。对对哦，因为我差点混淆了
2: ，因为中间出了好几件事情了，嗯、有一些吃播。一下子就猝死了，已经有这种事情出现了。嗯
0: 嗯、所以现在就是说我喜欢的那种美食节目其实是不会有问题的，就是那种正
2: 常做就好了啊，那
0: 就好，那就好。因为我自己当时知道这个，我就觉得哇，怎么连美食节目这么治愈的节目都要禁掉啊？就像原来只是禁止这种铺张浪费的吃播行为，就正常吃播其实也不会禁止，对不对？嗯
2: 、那怎么地，我吃个饭我还不能<笑>不能说出来了吗因？
0: 因为我看那个新闻的时候，我看到微博下面他有一个投票。票，其中得票最高的两个呢？第一个就是说，呃，有人说是应该禁止，因为铺张浪费，这个是最多人投票的。嗯、第二个就是说，应该禁止。因为我都不知道吃播的意义是啥<笑>，有这么一个。今天来讲，其实我们这一期主要是为了讲美食嘛。所以大家讲之前，我看到这个新闻，我觉得我们可以好好的跟大家说一下。像有一些听众可能跟我一样是个小白，以为连这个这么美好的美食节目也要禁止了，其实并不是。美食节目，美食还是在的、
2: 嗯嗯嗯。而且美食是其实人类去工作、去生活、去恋爱很大的一个动力，而且、嗯。男和女之间要想要通往相爱的那个渠道，吃饭不是必经的吗？嗯嗯，一般都是先从约饭开始嘛。对呀，我
1: 之前有一个前辈跟我传授经验，他说你跟一个女孩子约会啊，你如果就是不确定，你就先约她下午茶。如果下午茶之后你觉得不喜欢，你就说啊、哦，那我有事先走了，我们就那个各吃各的晚餐吧。
2: <笑>你以为我们女人不懂这个套路吗？<笑><笑>所以谁要是约我吃下午茶，我就想。哥
0: 无恩，来来来，我们收回来讲一讲美食啊、嗯。其实我们这一期想要讲，我记得有一期我们介绍深圳的时候呢，说到了一个深圳特有的美食、嗯、椰子鸡。嗯，哇，下面好多评论，各位，你们说的是哪一家椰子鸡啊？在哪里啊、嗯？对不对？这个真的是很有意思。所以，而且呢，我们今天确定这一期选题之前，我查了一下，我我另外有一档节目是用那个粤语在讲的，嗯、我几乎每一集。都会有大概是三分之一以上的时间，再说到吃的。我就发现，哎呀，美食这个话题其实太好说
1: 了。哇、嗯，我觉得很难讲。我在做这期节目之前，我看了大概二十篇公众号，和那的美食有什么
2: ？<笑><笑>你对，你对美食没有什么？对，
1: 我觉得我就是那种天生的味觉白痴。为什么？为什么
2: 这么说呢、啊？
1: 我觉得所有的食材，只要它不是特别难吃，对，在我这儿就都差不多，就煮熟了都能吃，是吧？对，哎、你别说
2: ，<笑>上回跟他一起去吃那个椰子鸡，嗯，椰子鸡里面不是可以煮东西吗？对啊，嗯、他就一立见那个说，这个玉米真的太太<笑>太。太太好吃了，然后我们就真的很惊讶，一个玉米能煮成啥样呢？啊、不就是玉米吗？对啊，
0: 所以他就是这种典型的什么口嫌体直体，嘴巴上不说不要，身体就很老
2: 实。啊、不是，<笑>我这是他对美食的要求跟我们的要求不一样，真的不一样、嗯。他就停留在那个玉米煮的很好吃，那我们干嘛要来,来吃椰子鸡？<笑>早上我给你买这个玉米不就行了吗？<笑>玉
1: 米煮上椰子鸡的椰青水很好吃。
2: 也就那样吧，<笑>对他们当时好,好是好吃、嗯，好是好吃，但是因为他把那个期望值拔得太高了。嗯，对，对最后就我们难免会有一点点小小的失落。嗯，对，本来是好吃的嗯
0: ,嗯。那么没关系，那这一期雨晨就听我俩再说这个美食，好不好？我要念王一博了，我先走了。<笑>不是、啊
2: ，你给我们去叫个外卖过来。<笑><笑>我搬上来,来
0: 来，我我先来介绍第一个，就是作为一个广东人，嗯、我很想给大家介绍一个真正的广东美食，嗯、很多人都有误解的。就是广东的肠粉，很多人、呃、外省的人，他一听说广东有一个美食叫肠粉，就光是看这个字面这两个字，就会很误解，说啊，肠粉是什么肠啊？牛肠是猪肠啊？是马肠啊？那其实它肠粉它就是外形有点像那个动物的那个肠子那样子，它其实是一个用米浆做成的这个表皮，然后卷起来里面那些肉类啊，各种各好吃的东西。所以呢，这个。广东肠粉真的就是广东的点心里面，呃，应该就是可以说是点心之王了。哦、而且其他地方没有。六，你们一说到广东的美食，说到广东点心，就会说肠粉啊、虾饺啊、什么、嗯、奶油包、叉烧包。其实后面那几种其他地方也有，就是肠粉这个东西，就只有广东才有
2: 。也是哈、哦，我之前在其他地方真没吃过、嗯。对，其实我们应该要先声明一下，今天我们是讲美食，但是其实际上我们是讲美食背后的故事。嗯，就是讲我们自己对一道食物的特殊的情感。对的。对，不见得说这个东西你们觉得很好吃。嗯。你看雨辰觉得玉米很好吃，他获得了快感，<笑>可以没问题。对呀、啊。所以我们今天不是负责推荐哈。对我们只是分享而已。嗯、对，那那个肠粉，目前为止我真的还没有完全体会到它的美妙。之处。是的，我就想在
0: 这里面跟大家说一下，<笑>肠粉这个美妙之处在于哪里呢？它其实我在深圳吃肠粉呢，我也是吃了好多年，我才发现啊、哦，原来深圳肠粉不是我吃过的那种肠粉。嗯，就是我就是这两年我才知道，原来肠粉呢，在广东的肠粉是有分两种的。嗯，一种就是潮汕地区的肠粉。一种呢，就是真正的广府地区的，我从小吃到大的那种肠粉，
2: 有啥区别啊？
0: 哇，区别就是首先你外形看起来好像区别不大、嗯，都是那个样子，都是那个米浆磨成的，对，
2: 然后再包一个鸡蛋啊，或者是包什么之类的，瘦
0: 肉啊，瘦肉啊，牛肉啊,啊，什么都有，对,对不对？啊、哦。那其实潮汕地区的肠粉跟这个传统广府地区的肠粉最大的区别就在于他们用来调味的那个酱啊、哦，就是你买完了之后，他会给你一个调味酱。潮汕地区的所谓的呃卤水酱，它是怎么呢？它就是里面有那种面粉啊、蘑菇、香菇那种东西，就黏黏稠稠那种酱就倒进去，这种就真的我是从小到大没有吃过的，我也很莫名其妙来深圳十几年了，吃了十多年我才发现哦，这不是那种真正的广东广府肠粉啊，它用只用酱油。然后呢，再加那个辣椒酱来调味。所以呢，假如你是一个外省人，你来到深圳，你说我要吃广东肠粉的话，你要看，如果你吃的那一家店，他给你上来那酱有那种黏黏稠稠的那种卤水酱的话，那就是潮汕地区的肠粉。那种呢，潮汕地区人特别喜欢吃。
2: 我觉得雨辰，我们得要找一个广东人带我们去，我们才能辨别出来，辨别出来。不然在我们眼里、嗯、都一样，还挺难辨
0: 别的。因为而且很多人都说，其实广东肠粉它最重要是因为它是用米磨成的那个米浆。浆，然后呢、嗯，再把它蒸熟，就变成了那个滑滑滑滑的那个粉滑滑。但是呢，很多时候那个米浆啊，他们甚至有时候都已经不用米浆了，都是用面粉来做的、嗯。所以呢，挺难辨别的。
2: 那你说吧，这是食物带给你的情感是什么吧？其实就是
0: 家乡的味道。哦、啊。因为我发现，我跟很多广东人一说起啊，就是自己家乡有什么好吃的东西，几乎每个人都说他们自己家乡的肠粉特别好吃。<笑>就各不相让，每个人都说我们那个才好吃，我们那个有芝麻，我们那个有什么酸甜酱啊，那个什么之类的， oh, 就各种各样的。就是你们儿时的记忆。对、嗯，其实每个人一说起好吃的东西，都是你小时候觉得特别好吃的东西，那种东西。然后呢，当你成年之后，你再回去找，你就发现味道已经不太一样了。或者你兴致勃勃,勃地带一个从来没有吃过的朋友去吃你小时候觉得非常好吃的东西，就算他在你嘴巴里感觉还是跟小时候一模一样。你那个朋友
1: 往往也会悄悄的皱眉头，他并没有你说的那么好吃
2: 。哎，你下回带我们去吃一下吧
1: 。哎，我想知道那个猪肠粉又是个什么东西？其实猪肠粉呢，猪肠粉呢，它也是，它也是那个肠
0: 粉，也是用那个米浆做成的，但是呢，它就卷成一条一条圆形的，对对，然后呢，你就把它剪成一节一节的，就是所谓的猪肠粉。它里面是不包那个肉类的，就是没有馅的。嗯、然后呢，它就纯粹只是上面调一些好吃的调味料，什么酱油啊、哦呃、那个蚝油啊这些东西调上去，花生酱啊、芝麻酱也调上去吃、嗯。它只是外形有点像那个一条条的猪肠的样子，它纯粹就是米酱做成了一个、哦、一个这样的一个食物，好吧？所以它跟猪没有任何的关系
2: 。<笑><笑>你下回带我们去吃啊？好啊、嗯，因为我们真的辨别不出来那么地道不地道。反正呢，走在街头到处都是肠粉王肠。粉王到底谁是王
0: ？遍地是大王。<笑>对呀、啊，我我我
2: ，我其实你说那个猪肠粉，我倒其实说到猪大肠啊、嗯，我就是对一个猪大肠有钟爱的人，是啊、嗯，我对猪脚和猪大肠有钟爱，是。然后猪肠呢，嗯、我们那边就是爆炒肥肠，其实那个菜我觉得。我就想起了，其实是和我一个朋友的交往，嗯，所以其实有的时候那道菜背后联系的不仅是味道，而是和那个人之间友情的一个交往，嗯，他其实是我最早的时候做幼师，我做了差不多一呃半年到一年，嗯，他是我那个孩子的妈妈，嗯，就是幼儿园那孩子的妈妈，我他成了很好的朋友。我那时候在那个小地方啊，接触外界的那个信息都很少很少，然后但是他好洋气哦，他从呃广东深圳回去。会讲广东话哎，我觉得好洋气，<笑>谁烦呢？哎呀，我听了之后真的春心荡漾，<笑>这个外面的世界好大呀、呃，然后觉得好洋气。我们那时候收入都很低，才几百块的时候，嗯、他就用那个爱立信手机了、嗯，然后那个翻盖。我为什么后来一直对爱立信这款手机就偏爱？就觉得当时很很帅呀，你们可能都不太记得、嗯。因为
0: 当年安利信在香港电视台播的那个广告可好看了，是很时尚，
2: 对不对？嗯，然后他那个安利信，我觉得配上他真的是太洋范儿了。然后他那时候买那种时尚的书、那种杂志，二十块一本，嗯嗯，很贵的。你要知道那个时候我们小地方的人真的每个月收入才几百块，嗯，你二十块可以做很多事情了所以他在我心目中是一个时尚潮流的一个风向标。后来他就。离开了我们那个地方，去了贵阳那边做生意。嗯，但是我们每年就会聚会一次。我们每年聚会一次，就在那个一个大排档那个地方、嗯，那个市场里面的一个大排档，就吃爆炒肥肠。每次就就三个菜、啊，一个是爆炒肥肠，然后一个是青椒啊、呃、不苦瓜炒蛋，再来一个蔬菜。嗯、每次我们都吃的特别的精。就是在老家吗？在老家，
0: 在楼底
2: 。对，每年大概一一,一到两次吧、嗯，而且那个老板炒的特别棒。后来我们都不用说什么了，他一看见、嗯，哎，你们又回来了，好，然后就炒那个爆炒肥肠，嗯，他那个功力真的是很棒的，炒出来特别好吃，肥而不腻，然后再加点酸萝卜，再加红辣椒，哇，那个大火要炒起来旺的不得了，油滋滋的，但是最后又觉得嗯不是那么油腻，总之大家就宾主尽欢了，嗯，价格也不贵，但是后来我们。突然有一年再聚会的时候，就去那个市场，就不约而同嘛，对，一下、嗯、而且是一下火车站就去那真的就是觉得那是我们的一个据点。突然发现那个市场拆了，啊、哦
1: ，可惜了，恭喜老板拆拆迁户。<笑><笑>不是是
2: 因为他们之前是露天大排档嘛，嗯、哦，我们也当时没有留老板的电话，嗯，然后就这样子。遗失了我，然后就觉得很遗憾
0: 。哎，我问一下，你俩平时自己也动手做饭，对不对？嗯。你们知道为什么这种大排档炒的东西炒出来就是比家里要香好吃吗？地油是
2: 吗？不是、
0: 嗯，是因为他们那个炒的那个火啊旺，我忘我也旺，就比家里人旺很多，因为他们都是用那种加那个吹风的那种、那种,那,种嗯、那种、那种炉子炒出来的
2: 。火很很重要、嗯
0: 。对，因为在广东这种炒菜的话，我们非常讲究一个所谓的。锅气就是锅，哦、我们叫镬啊，旺、哦呃、黑、嗯，就是那个锅的那个气，实际上意思就是那个火一定要旺，才能把那个食物迅速的炒熟，然后呢又不用不让它老掉，然后就是这个风味就保存着。所以呢，平时如果我们出去，哎，为什么外面外面炒的粉、炒的炒的饭，然后炒的这种小炒，就是比家里的香，并不是因为它用的是地沟油，用的是那个动物油，或者用的是那种什么加了香料的东西。其实往往就是这个火候，我们家里最大最大的那个火都去不到那个程度。嗯嗯
2: ，反正其实我最后就是永远都在回味，因为后来再也没吃过那么好吃的爆炒肥肠。一方面是因为味道确实不错，第二方面可能其实真的是因为寻不到了吧，嗯、就这么遗失了。然后后来他回来的次数也越来越少了，因为他在贵阳买房了。其、uh, 实我就一直怀念的是那个时候大家坐在一起能够畅谈呐、啊，而且没有那么多的束缚啊，这是有难得的情谊吧、嗯。尽管现在也可以打电话聊微信，可是始终大家就还是会想，哎，当年我们吃的那个肥肠，对，还挺挺感慨时光不在的吧？对的对，而且现在就。各自在天涯，然后也各自有各自的生活的压力，嗯、哪还能像当年那样，是不是？<笑>所以人其实有时候拥有的少啊，我觉得不见得是件坏事情。所以坦荡荡的去享受每一顿呢、啊。嗯，现在拥有的多了，你就要考虑很多问题嘛。是的，要吃
1: 什
2: 么？嗯，一方面是要吃什么，第二方面是将来。我在吃上面能不能保持这样的品质啊？你会操心很多事情哎、
0: 嗯嗯，其实说到这个肥肠，我以前一直对肥肠有一个心理阴影啊，
2: 就总觉得它可能不够干净，不干不净吃了没病啊。啊
0: 就是，但是一直到我也是到了后来到了深圳，我才免除了对这个肥肠大肠的这个恐惧。
2: 后来我去吃，看那个客家炒的一些那个肥肠，嗯，不知道你们看过没有？酸菜。有啊，酸
0: 菜肥肠嘛。嗯、哇
2: ，但我觉得寡淡寡淡的，太寡淡了是吧？首先看上去白白的。嗯哎，客家肥肠白白的吗？没有啊。上回有一个人，反正给我发了一个白白的，我说这哪下得了口啊？一定要红油烧才、嗯、才够味儿啊
0: ！哦，你是因为他没有放红油，因为你是湖南妹子嘛，色香味
2: 俱全，这色排在第一呢
0: 。呃，客家菜的那种肥肠的话，它其实色也是有，它并不是说个肥肠会白白的，而是你说整一锅菜没有那个鲜红鲜红那种感觉、嗯，对不对？嗯，那个就就也是因为你你没有吃惯那种，但是我现在可以跟大家说一下，就是。肥肠现在吃的很多，就是去吃烤串的时候吃，烤真的，烤蒜烤串、撸串、撸串、撸串、撸串、啊、的时候吃，啊、就是基本上你现在在深圳，你要是去一个那个烤串店啊，嗯，他要是在菜单上他有敢于把他那个肥肠命名为夺命肥肠，<笑>你就知道他那个店家肯定对他们烤肥肠的那个很有信心，真的、啊，真的，就我去过，你像木屋烧烤是很著名的，对不对？嗯、他们的肥肠好像就没有命命名为夺命肥肠。<笑>我去了好几家店，我就凡是发现他们敢于把自己的呃烤肥肠命名为“夺命肥肠”的，说明都烤得有两下子，都不错
2: 。哎、嗯，若冰啊，嗯，你别老光给我们买水了，好不好？嗯
0: ，就是啊。什
2: 么肠粉？<笑>夺命肥肠,肥肠？你快来夺我们的命啊你！
1: <笑><笑>下次一边撸串一边做节目是吧？可以啊，<笑>可以啊。雨
2: 辰说一下，其实
1: 我后来想了想，有一种东西是我就从高中在特定的时间一直吃。就吃到了，我现在工作就是那个牛杂，嗯，这个牛杂它不是那种，就是比如说店里做好那一锅的，它是比如说像我高中就是高三下晚自习回家在路上，就会它它会有一个路边摊、嗯，然后那些串串都放在那个锅里，它会分好你自己拿，对，自己吃多少拿多少，锅
2: 是吧？不是热的，的热不是冷锅,热锅
1: 。然后就那段时间，我每天下晚自习都会吃那个东西，因为那个确实很好吃
0: 。哎，你你是在河南
1: ？对，河南也有，哎，广东也有这种做法，然后。当然不不只是牛杂，还有一些关东煮啊之类的嗯嗯。然后等到我毕业工作之后，我家现在楼下也有一个肥杂，特别有名，叫肥姐牛杂。嗯、然后就是那个，他也是一样，就是像我晚上有的时候加班比较晚回去，就会去那边饿了嘛，就买一份宵夜，就会在那边买，像什么牛脆骨啊、牛心啊、牛蹄啊这些东西。嗯。然后他会把你帮你打包好，而且就时间长了之后跟他熟悉之后，他会。刻意的会偏袒你一些，会多给你，多抖<笑>多抖
2: 一对对
0: 对，多抖两，下，多抖
1: 两下、嗯，就跟我当年上高中上晚自习一样。那个老板也是多抖两下，看到现在学生挺不容易的，嗯，现在也是，他可能就觉得这。个。才工作的小青年啊，也挺不容易的。<笑>然后就多抖两下给我说。说不
2: 定他是有个女儿啊，
0: <笑><笑>有一
2: 个牛杂摊要给你继承
1: <笑>、哎。那个确实是，我就我后来想想，呃，也可能不算是河南的特产。嗯，但是确实是在相同的时间。不同的地点给我相同的感受的一件，嗯，很宝贵的东西。哎、嗯，你们家乡的那个牛，家乡那个牛杂<笑>有、嗯、会有
0: 跟萝卜一起弄吗？
1: 有啊，有萝卜、哦、特别好吃，那个圆的那个面筋，嗯，嗯嗯然后像每次我现在家楼下有吗？每次我就会叫一份娃娃菜，老板给别人可能就一份的量，给我就三份的量，然后每次吃菜都能吃饱
2: 。说了，你留意一下他女儿长啥
1: 样。<笑>说呃。嗯我想起来，他在那个，可能他那一栋楼就是他的，他开了一个店铺在楼下，<笑>因为他他说他就是很自由，他每天下午大概是两点开始上班，上到凌晨，比如说十二点或者是一点两点，他不想干就就就收摊嗯，就非常的，但是每次去都排队
2: ，嗯。哎呀，他有没有孩子啊？男男孩啊？啊<笑>不是，我想去学一下、啊，因为我将来有个梦想，一、啊、个小梦想啊！大家不要笑，就将来有一天我也开想开一家这样的小店，嗯、叫肥茜牛杂店，怎么,<笑>怎么样？因为我发现了，肥只要是只要是带肥字的,的，嗯。啊或者带胖子的，嗯，一般生意都可以的。对啊
0: ，你、哦、看深圳最老牌的肥妹烧腊，不一直到现在、嗯、生意还不错吗
2: ？我们老家有个地方，直接那个一家烧烤店叫胖女人烧烤店
0: 。<笑>现在那个胖哥两肉蟹包也是出名啊,啊。反正我们回老
2: 家就、嗯、走去胖女人那儿。不<笑>是，最后真的你发现你懂自嘲的时候，其实人家就觉得你很亲切。嗯、现在。什么大妈，一系列的大妈，对钱大妈，嗯，你说了钱没有，就不要，<笑>我就说一系列的大妈，<笑>你看，还有一系列的什么外婆家什么之类的，嗯、对不对,对、啊？哇，还有什么嫂子那种炒菜啊，嗯嗯，真的就现在打那个感情牌打的嫂子不是应该饺子的吗？<笑>你有故事<笑><笑><笑>我、呃，我们不知道，我们不知道
0: 。哎，你说到这个有故事的话，我我真的要说一个跟我那个。就跟我的故事还挺密切相关的一个美食，因为我们其实说了这么多，都是说中国的美食嘛。嗯。我有一个美国的美食跟我有非常密切的关系，就是在十多年前的时候，我开了一年的那个咖啡馆。嗯。然后呢，我那咖啡馆是有简餐提供的。那个咖啡馆里面，我们的主打的一款食物呢，是来自美国费城的美国费城有呃，叫做什么？呃，哎。哎哎哎！难怪这咖啡馆没有开下啊！叫做费城芝士三文治，<笑>就是我们现在一说到三文治呢，可能都想到那种三角形的，是吧？方片包夹着里面什么鸡蛋啊、火腿啊、腿啊芝士啊、生、嗯、菜啊、嗯、那种、嗯。但是那种是不一样，那种呢是这样子，它是一个长条形的那种，像法棍那样的面包，但是呢，嗯、它的长度可能就只有这个比个手掌长一点点吧。它其实有点像那个我们现在不是有看到那个赛百味嘛？赛百味里面的那样的那种面包，它大概就是手掌长一点，然后里面呢就是牛肉、牛肉跟洋葱给炒好，然后呢在上面淋上这个热腾腾的那个芝士酱，然后就夹在这个这个面包里面，就这么一个食品。这个是在美国费城非常非常著名的，叫做 Philly Cheese Stick。这么一个这么洋气的食品呢，当时在二零零六年我开这个咖啡馆的时候，它就变成了我们那个咖啡馆的主打。主打，嗯。但是最神奇的是这款食品，我在开店卖，卖的最好，销量很好。但是呢，我从来没有吃过真正的那个 Philly Cheese Stick。没有去美国费城吃过
2: ，你自己研发的，
0: 就是我就是仅凭着我在网上看到的视频，以及这个照片，以及我收集到过来的这个配方，我就把它给做出来。然后呢，确实那时候，因为我们我们就开在中心区嘛，就离我们现在这个演播地点走过去大概就三百米，就在那个福华保险大厦那里一楼开的。很多外国人他们来吃，他们都有说，其实味道真的跟费城那个差不多<笑>，但是他们普遍提出一个需要改进的地方，就是这个面包不对。嗯，就中国的面包店它做不出来这种美国或者欧洲的那种面包，就他们外面那一层壳是比较硬，然后里面是比较软的那种，嗯，做不出来。我当时找了好多家不同的那个面包供应商，都找不到。哦，然后呢，那时候赛百味还没有在深圳怎么开张，我印象中当时就是广州有一家赛百味，我去吃过。我有问他们的那个面包是在哪里供应，他们说是我们自己烤出来的面包，所以那种配方呢你是没有办法去复制出来的，就你没有办法自己再弄一个烤炉把它。可能现在我有这个能力去做这个事情，但是当时觉得烤面包实在是太太复杂、太难做的一个事情了。但是就是凭着这么一个面包不对的这么一个视频，我能够把它做出来了。美国人来吃了也觉得说跟这个费城的那个那个认可的、那个，对，还蛮认可的。嗯、还有一个那个深圳深圳日报英文版。的那个美国人，他写了一篇文章，
2: 哇，专门称
0: 赞，专门称赞了这个。但当时他是对我们这个店评价，他说那个 f h i l cheesesteak 呢挺好吃的，但是呢，他说我们那个培根。太肥了，<笑>就我我是过了好多年，我才知道原来美国人对培根的那个吃法呢，是跟我们想象中完全不一样的。嗯，就是那个培根呢，我们现在不是经常也在超市里面买培根吗？买回来然后我们通常都是把它煎熟了吃了什么之类的。但是我后来才知道，我去了美国之后，发现美国人吃培根啊，他们要讲究把这个培根煎的或者炸的就很脆，脆到好像薯片那样子，咬到嘴里。嘎嘣响，咔嚓咔嚓响,响那种的、
2: 哦，那跟我们通常意义上理解的不一样呢、嗯
0: 。真的是不一样，就是这个事情，当时我就觉得奇怪。我在美国的时候，我以为美国人是不是封了这家店的这个老板，把这个培培根炸了，就像那个饼干那么脆，像薯片那么脆。但是后来我发现，好像美国人都这样。从哪里发现呢？有一部美剧叫做《绝命毒师》啊。哦有没有印象？就是当这个绝命毒师，他当时家里有一个仪式啊、哦，就是他每年生日的时候呢，早餐他们都吃培根嘛。他的老婆或者他孩子会用这个培根拼成一个他那个岁数。当时那个主角老白他五十岁，然后呢，他儿子还是他老婆就把培根掰掰掰掰成一片一片的，就是一点一点的拼了一个五十的两个数字出来。我就说，天哪，这个是培根，这是猪肉吗？好神奇！美国人就喜欢吃这样的一个脆脆的培根这种。
2: 啊、哦，就是饮食习惯不一样。那我想知道，当时你那个主打的这个在店里面一天最多能卖多少个
0: ？几乎每天都卖完，就是我们准备的大概可能有差不多上百个吧，然后都能每天都卖完。哦、
2: 那你为什么那个店还垮了？哇，租金太高了，中心区多少一一个月
0: ？当时是要差不多三万块钱一个月，哦、多少
2: 个平方嘛？二十。
0: 不止，就是那个店面的平方好像有差不多八十吧、嗯。然后我们因为它层高比较高，我们还隔了一个那个二楼出来。楼对、嗯，但是最惨的就是那个中心区呢，它周边是没有那个其他的配套的，嗯、它只有写字楼，所以呢，我们就中午就忙死。然后中午、下午都忙死，然后呢？就
2: 闲死。
0: 对，晚上就闲死。周末也也就闲死，因为周末都不上班嘛，哦、就生意很差，难很难平衡,平衡。我们当时主打一个叫做呃 ，all day breakfast， 就是全天早餐，这也是我从网上看来的一个概念。嗯、
2: KFC 也有嗯。但是
0: 那时候 KFC 还没有、哦，就是因为在英国和美国，他们基本上这种简餐店，他们都都会打全天有这个早餐。所谓的全天早餐呢，就是会有这个。啊，培根会有这个煎蛋，会有炒蛋这些东西。其实一般来说，正常的餐厅他们过那个时间段都不会提供嘛。你包括麦当劳，它也是十一点之前才会有早餐，完了之后就不提供嘛。嗯、所以当时我们提供这个所谓的全天欧陆早餐呢，还是挺受欢迎的。就是这个客流量那个太成问题了
2: 。那就还是你地段的选择的问题。嗯、对
0: 呀、啊嗯，而且那时候我们还还提供一个所谓的咖啡免费续杯。哦、那时候麦当劳啊，这些全部都没有任何一家餐厅有提出，感
2: 觉他们都在模仿你啊。
0: <笑>因为这个我也是模仿国外的，因为这个美国<笑>其实美国这种当时美国的那个快餐店，所有的快餐店都是咖啡免费续杯，然后呢可乐什么都免费续杯
2: 。哎呀，我知道，罗比，你其实最大的就可能遇到的障碍就是那时候的外卖平台还没那么发达。嗯，如果有的话，其实你可能就很很快就能够、嗯，对吧
0: ？对，我们也不用租那么大的店面啊，嗯、就专门做这个 f i l l y Cheese Stick 就好了。那你
2: 现在？还想做吗
0: ？不想做了。我就是那一年非常明确的发现，我不适合做餐饮
2: ，因为不适合做餐饮，还是不适合做生意，还是不适合做餐饮生意
0: 。我觉得非常肯定的就是不适合做餐饮生意。我当时呢，后来很多人评价就是说，你是因为没有赚到钱，你要是赚到钱了，看着钱哐哐哐的，每天叮叮当当的进来，你肯定就会喜欢了。但是我发现其实应该不是，因为那时候呢，刚开业那段时间生意还是挺好的。但是呢，因为我们是主打早餐嘛。我发现我坐在我店里面呢，我是吃不下早餐的，因为会很紧张。你就看着，哎，这个客人进来了啊，他高不高兴？他吃的好不好？他买的够不够多？嗯嗯嗯会很紧张。所以那时候刚开业过了一段时间，我早餐的时候呢，我都不敢在自己店里面吃，我跑到旁边的麦当劳去吃早餐。<笑>太紧张了，在年轻老板，对，在店里面就看着哇，这个地方还桌子还没有擦干净，那个地没有扫干净什么之类的，音乐太大声了，嗯、什么之类就就会很紧张
2: 哦，所以就就是做一个老板，其实要考虑的问题太多了，对、嗯，太累了，是不是？太累
0: 了，然后
2: 、哦、收支又不平衡，收
0: 支又不平衡，而且而且我觉得，我想
2: 一想，就算是
0: 。我的店啊，每天那个收入真的是日进斗金那种哈、啊，大家会很高兴、哎
2: 。你那时候一天最高营业额能达到多少？最高的时候不
0: 太记得了，反正我们就三五千有没有？有的，有三五千。对，有的还这么焦虑。但是只是高峰时期，因为我们做了一年，好像就只有一个月达到了这个盈利，其他都不盈利，哦、所以就很惨。后来就硬是撑撑撑了一年，然后就把它给
2: 收了。你要珍惜你老婆。<笑>真的在那种情况下，怎么又扯到他身上呢？真的那种那,那种情况下都都还是默默支持你，嗯、并且没跟你离婚呐
0: 、啊。<笑><笑>所以就当时就是对于这种美食，你说到美食背后是有故事的。我一说起来这个，哇，简直一把辛酸泪。我就觉得、嗯，而且我刚才说到，你就算是这个能够日进斗金，能够赚钱啊。还有一个，我发现我这个人呢，有一点东西，我就是我不能被一个事情给困住。我现在凡是想到我要天天去这个店，或者要天天关注这个店，因为你作为老板，你甚至有可能是不用天天去，但你就算不去，你也得关注。我现在想到这个事情，我就会觉得好难受，我要天天关注这个东西，天天去，
2: 相当于你你你虽然走多远，但是你有根绳子拴在那儿。对对，你你甚至我现在不是恢复
0: 演出了吗？呃呃，恢复做演出了吗？我现在每个周六要在中心区做两场演出，嗯、周六下午一场，晚上一场。我想到这个，我都会挺头疼。我觉得哇，我好像就意味着我未来的每个周末我都不能随心所欲了。哎、去
2: ，那你让我们做电台节目的人怎么办？啊、<笑>我从来
1: 没有过完整的双休日。<笑>我连
2: 续，你比可能比我还稍微灵动一点。我是连续八年都盯在那个晚上的，嗯、<笑>是吧？对啊，我所以后来我的交际圈就越来越窄啊，嗯、因为其实大部分的交流、交际、交往。其实都是通过夜晚的约会，嗯，吃饭，吃完饭之后再唱唱歌，或者大家再喝点什么东西，聊聊天，又或者在一起玩玩游戏啦，或者洗洗脚啦，不都是这样子产生的吗？但是我就没有啊，嗯，久而久之，大家知道约你不太爽，<笑>而且我还会拜信，因为本来聊得挺好，但我中途可能就会选择离开。那、嗯、久而久之，大家就自然而然就不会约你了。嗯，对，那半夜十二点钟来约我的，那是什么好人呢
1: ？<笑>约你是去牛吃牛杂的
2: ，那<笑>就是江雨晨啦，<笑>只剩下你一个好男人啦，<笑>连那个人都没有请我吃肠粉呢、啊哎。所以所以后来。你说这个的时候，我就真的在旁边心里想，你那个算什么呢？呃，你剩下几天还是自由的呀、嗯？你是因为一
0: 直在做这个工作了嘛？我是因为创业，我就觉得我无论如何我要。我可能就已经不喜欢创业了，我就觉得创业这个事情实在是太难，我一定要困在那里。因为我其实从二零一二年开始，我就没有怎么规律的上过班了嘛，一就一直是一种自由职业者的状态，嗯、
2: 浪惯了
0: 。对，浪惯了，真的是就觉得有一个事情把我困在那里，我会觉得好头疼，好,头疼好煎熬
2: 。嗯，那我问一下雨辰，嗯，如果你现在要创业，你听完了这个罗饼的故事之后，还想创业吗？
1: 我一直目前都没有打算过创业，因为没有本金。他一直在等着那个牛杂阿姨把那个牛杂单、那个、留给、那个、肥姐的那个，<笑>什么时候能等他开口？
2: <笑>对，他说：“雨辰，其实我没有女儿，但我单身。<笑><笑>你爱吃我的牛杂吗？<笑>下辈子我的煮给你吃。<笑>”
1: 我觉得其实很多小年轻出来深圳吧，或者来个三五年，他都不会不会考虑创业这件事。什
2: 么？现在是吗？我觉得深圳就是全部都在创业，好不好？啊，我
0: 觉得、嗯、对。但其实现在你做这种什么吃播呀、自媒体的，也是一
2: 种创业啊。算，但是这种不
1: 需要太大的投入和本金啊。嗯
2: 嗯。谁说的、啊？
1: 吃播你不需要本金啊，吃播要什么本？就你身上也要吃饭呐、啊，<笑>就买奶吃的对，就买吃的就好
2: 啊。<笑>你身体健康也很重要。哦、我我是说
1: 那种实体经济了。哦，实体经济现在真的好难，嗯、确实挺难的。但是
2: 有一年不是全民都在创业奶茶店吗？
1: 啊
0: ，最后
2: 。百分之八十都倒下了
0: ，是啊，这个还催生了一部著名的奥斯卡电影呢，嗯、就是那个韩国的《寄生虫》啊，哦，这不是第一部亚洲的获得奥斯卡最佳影片的电影吗？嗯、它里面那个男主角就是那个影帝，他不是当年就是因为哦，不是影帝，就是里面那个最后杀人的那个爸爸，爸爸，他、嗯、不是当时就是在韩国开什么台湾古早奶茶店，然后呢、嗯、就创业失败嘛，还是古早蛋糕啊？蛋糕和奶茶好像就是
2: 基本上都配在一起。
0: 对对对、嗯，都是这样子
2: 。哦，他是失败了才去拍电影的
0: ？不是不是，他是那故事里面那个人,人，他就是因为失败了，对，才不得、哦、不得不做这种嗯骗人的那个事情
2: 。哦，原来是这样。对，创业失败后会引发这样的一个故事、啊。
0: <笑>是的，所以当年我创业失败，没有去做这种坏事，多难得啊！做了我们也不知道啊。但是
2: 确实听完之后。我觉得打消了我想去开肥茜牛杂店的想法
0: 。<笑>真的，就是如果你，当然你现在不是觉得自己已经。对某一个事情能够让你一直要持续关注的这个不是那么抗拒嘛？我就是花一年的时间，我就明确了自己对于一个事情我需要持续关注
1: 、持续投入这个精力，我是挺害怕的。
2: 其实我也有啊，嗯、但是为了生存没有。为了生存是吧
1: ？是。<笑>我今天采访，我今天好几个采访，我今天早上就出门。嗯、我昨天跟你们说，我今天很忙嘛。下午两点多的时候，我跟我一个同行发微信，我说：“人为什么要采访？”你说：“<笑>
2: 你不是应该问人为什么活着？”<笑>他
1: 说：“就是、为什么要吃牛杂？他说：“因为你贫穷。”我说：“好的，<笑>我懂了
2: 。<笑>对”不是应该因为你老板吗
1: ？谁？你说对？<笑>对、啊，也是一样啊。对啊，
2: 因为你老板要，因为真的。社
1: 会需要新闻的存在，<笑><笑>还有新闻理
0: 想，是吧？嗯、说回美食啊、嗯，我们最后说一个，就是。呃，我自己呢，其实是挺喜欢做菜的。嗯，然后呢，我其实是曾经去年我做了一个样片，我想要以美食作为这个节目短视频来做的。嗯，我当时想了一个概念，就是这样子，就是那个呃，对于像雨辰这样的单身汉。其实，假如你自己想要动手去做饭吃的话，其实有一个很困扰的事情，就是说你一个人做的话，做多了，嗯，很麻烦，是对吧？然后买菜也是一个很头疼的事情。嗯，但是我就想一个概念，就是说我研发一种方式，就是让你去菜市场买一次菜，那么就足够做一个星期的那个饭菜。就是怎么做呢？首先肯定必须要有个冰箱嘛，对不对？那我们就是说，例如周日的时候，我们去菜市场买回来，呃，一斤牛肉啊，还有一个什么洋葱，还有生菜，然后呢，再买一个鱼什么肉的。就我会出,出一个菜谱，这个菜谱呢，就足够你变着花样做五顿饭。因为对对我们来说，通常都是早上就是也是回到公司再吃嘛，然后中午也是在公司点外卖啊，或者出去啊什么之类的，只有晚上那一顿是需要自己回家做的。所以当时一个概念就是说，我让一个单身汉他可以每天晚上做一顿不重样的那个饭菜，嗯，然后给自己吃完，同时呢又不需要说我每天去菜市场买菜，每次买，有时候你因为去菜市场有一个很很烦的一个事情就是你就算是买葱。你买回来的葱呢，也是够你吃好多顿的。嗯，但是你知道葱的话，其实是很快就会放久了就很快就坏了那种。是的，嗯，所以当时就研发了这么一个做法。很多人都觉得这个概念挺好啊，然后我们就把它拍下来，然后就是真的是呃研究我们第一天去买了什么菜，然后呢每一顿不重样的做出来，拍了五个样片
2: 。然后
1: 呢？然后就没有下文
2: 了，嗯、<笑>是因为你真的找错你的目标用户了。对，因为单身汉根本就不想做饭，根本就不想做，对不对,对,对,对,对？而且市面还有,还
1: 有一种那种。机器就是它会，嗯、你买机器它会送你，比如说一天给你寄一天的量的菜，你就把那个机器放到菜里，没有用。c o o 很多这种专卖店，我们去了之后，我们问那个 sales， 第一个问题是我们为什么不叫外卖？
2: 对呀、啊，都是一人份的东西。是啊，嗯，对吧？因为现在外卖太发达了，而且选择性太多了，嗯，而且现在的商家。他们都在考虑，就是特别是像这种一线城市，年轻人太多了。嗯，你知道，无论你把那个食材讲的多简单，过程讲的多简单，他还是会觉得我根本就不想洗碗，好不好？最重要的是洗碗的问题。对，对嗯、然后而且吃完之后真的一片狼藉，嗯，都是很浪费时间的。打打游戏不好吗？对、啊、看看电视不好吗？所以还是年轻人。之前不是有一个概念说什么啊、呃、这一代年轻人被外卖毁了？我觉得那就是杞人忧天。对的、嗯，不要把外卖污名化。当然我们也不是美化它，嗯，但其实它外卖它真的是一个统称，就是表明它只是一种这样的模式，但并不代表每个外卖都不好呀。对对、啊、很多外卖是很精致的，好不好？是的，甚至是还有一种呃食物的方式，就是一个厨师团队，对不对？嗯嗯，你今天可以订私宴，然后你就提前预约我，告诉我你想做什么菜。我这个大厨啊，手底下有三四个人帮的，我就跑到你们家去给你做这个，这也算是外卖的一种哦。嗯，什么都不用你管，你就给钱给我吧，把要求告诉我、嗯，然后我们自己带食材过来，你就告诉你大概是怎么个定价。搞完之后，我把你厨房搞得干干净，人走了、这个。这么高端，哇，
0: 这个还真的不知道。所以你们不
2: 要觉得外卖就不好，嗯、外卖分很多种，是不是
0: ？嗯，是的。而且还有一个就是那个海底捞啊，海底捞那个送上门来、嗯、做的也是挺好的，我、嗯、们不是看电影都有吗？甚至那个厨师还上门，就是那个在前任攻略不？<笑>呃，超时超时空恋爱，就徐峥扮演那个海底捞的上门给你表演那个甩那个拉面。我,我
1: 一定要讲一下，我上周碰到一个非常尴尬的事情啊、嗯。我们那个入职三周年，嘉倩知道那个我们三个人订了一个蛋糕，去海底捞吃饭。嗯。他们想整我，我们没有人过生日。然后呢，海底捞的那个最让人尴尬，不就是那个他会在现场给你唱生日歌，搞一个大灯牌，<笑>然后什么又拍手又鼓掌又怎么样的？他们就跟我说、嗯，他们就私下跟那个服务员说，哎。那个男生今天生日，你看我们都有蛋糕，你们一会儿那个帮忙安排一下。他说没问题，结果我正吃着那个火锅呢，突然生日快乐！我看哇，我巨尴尬，在那拍手唱歌，嗯，然后放着一个大喇叭，所有的观众就是。周围的人都在看着我看、啊，对对对。生日快乐，生日快乐！我说，哎呀，我真的不是我生日。然后那服务员说，你不要害羞，我们都懂，<笑>我们见过很多你这样的顾客，<笑>你不要害羞，不要辩解，你就我放着我们来就行了，就百口莫辩，你知道吗？哎
2: 呀，你你同入进去啊，啊一起玩呐、啊！对呀、
1: 啊，那、啊、我觉得异常尴尬，他们都说又不是
2: 又不是向你求婚，你怕什么？对、啊，他们都说
1: 如果你。恨一个朋友的话，就让他去海底捞过生日啊、
2: 嗯！我倒是觉得还好
1: 。你你你,你觉得 OK 吗？就
2: 一起投入一起玩呢、啊。完了、啊，突然告诉
1: 他今天不是我生日，他们说梗吗？他会说,、嗯他会说,嗯、他会说你不要害羞，我们知道你在害羞，不要再辩解了。放心吧，<笑>我们会安排好的。
2: <笑>我发现你是一个不能够随性的人。我我觉得我你看我跟 Robin 两个人都是对。好啊，既然都这样了，就开开心心。我觉得我要是
0: 海底捞遇到这样子，我甚至会主动加入人家那个唱歌跳舞的行列。嗨、哎，生日快我也
1: 是，<笑>真的不行！我当时尴尬的爆炸，我地板都要被我抠烂了。<笑>哎呀，这个九零后太老，太放不开了。没有，我看那个抖音上，大家都觉得很尴尬，呀。是吗？啊、呃，就所有人有可能是他
2: 们年轻人呢、啊，现在就还是有一点、嗯。我
1: 们是老了，我们就再不及时行乐就。<笑>可能还是觉得，像比如说真正，比如说是你生日，你还是想就是有几个好朋友一起就就就,就可以了、啊是是。哎，你别说。这个真的就是我们这种啊，中老年人跟你们年轻的不一样，是吗？
0: 你是就是我现在是很很不喜欢，其实不是现在，我是一直都很不喜欢大家给我过生日的，就专门组织一下，嗯、然后呢，什么惊喜派对啊、蛋糕啊、礼物啊这些，我都很烦。你是不是想请、哎、吃饭是吗？不是，真的不是。<笑>但是你说这种，哎，朋友有生日，然后呢，突然间啊，载歌载舞，真的很乐意投入进去，一起载歌载舞，我。我甚至是不认识的人，我都有试过。别人在那里很很开心的时候，我都过去说啊，生日快乐！我有试过在卡拉 OK 里面，哦、别的包房人家在在点蜡烛，我都推门进去说啊，生日快乐！然后把你推出去，然后就,<笑>然后就把门关上，就走了。就是别人会，别人那种我很愿意投入进去。我但是如果别人我，我
2: 是一个很捧场的人。嗯，嗯对我，而且我觉得去捧场其实。我不知道那个词对不对，反正就随喜吧，就、嗯、就就让这个喜悦大家就共同分享一下嘛，没、呃、什么的呀。哇
1: ，我觉得这个一定要在，要问一下大家在评论区留言，如果有人在海底捞为你过生日，
2: 你可以去。其实你可以这样讲。就是、说在公众场合，你最不能够接受别人突然为你做什么事情，嗯，不仅仅是过生日，嗯，因为有些人呢，他觉得过生日没什么，嗯，但是你当众向我求婚很尴尬求婚，或者当众向我表白什么吹气球，而且也不一定是要在某某捞、嗯，而是说在公众场合，如果突然做这种事情，会尴尬你会，你会接受吗？还是说觉得很尴尬？嗯，对，还是吓得想要跑掉？哎<笑>、
0: 嗯欸，我你说到这个，我想起来一个人家最有。最洋气的一个生日方式啊，嗯，就是在我看来是非常非常洋气的一个生日方式。是有一次我在那个微博上接到一个那私信，他说我要过生日，我想请你来给我表演脱口秀，要多少钱？嗯嗯，我就觉得我说你生日你请我来你这里表演脱口秀，你确定吗？有看过现场脱口秀吗？他说他没看过，但是他对脱口秀挺了解，嗯，还是一个女的，在香港。他说，他要举办一个生日 party， 大概会来二十多个朋友。他希望有一个表演形式。他很喜欢脱口秀，那
2: 很好啊。对，我觉
0: 得哇，好厉害！因为这种故事呢，我们只在国外、美国的那个脱口秀演员的段子里面出现过、嗯，就是他们会有一些名人请他们去家里，哇，这大豪宅啊，什么在那泳池边啊，在那里讲脱口秀那种。但是，我是活生生的就在这个现实中，他找到了我，而且去香港，因为那时候是去年嘛，去年六月之前我们去香港，还是大家还是很开心，很容易去、嗯，也很乐意去的。然后当时我真的我挺想去了，虽然我知道那个。场面不会好，讲出去那个氛围不会好，但是呢，我很想有有这么一次经历，所以当时跟他聊聊半天，然后也谈好价格了什么之类的，就都准备的差不多了。然后呢，大概还有一个月要到他生日的时候呢，就他就是说，嗯，应该去不了，因为他最好的那几个朋友回来的时间。就从国外回来的时间跟我们约定，因为我只能周六去，他应该就是周五的时候就回来了。嗯、然后呢，要把那个时间提前到那个周五，就不方便举办
2: 了，哦、所以就没
0: 去。时间的问题。对，我觉得还、哎、好。我甚至想，甚至想，你是不是嫌我开的价格高了？我我可以收少一点钱，我真的不收钱我都愿意去，因为我觉得这个这个经历太有意思了、哦，我挺想去的
2: 。哎呀，那我老了那个倩姐
1: 生日的时候，
2: <笑>其实我是一个不喜欢过生日的人哈，嗯、但是呢。其实这已经不重要了，重要的是将来，如果我的好姐妹到了一定的年纪了，请不起罗宾讲脱口秀，但是请几个年轻的小舞男过来<笑>。觉得是可以的，我我也可以一边讲脱口秀一边小当成小舞男的呀、啊，保持好身材<笑> OK 的、嗯。好，那到时候你的出场费应该是随着你年龄的增大而降低的。吧？尽管你买一赠一多了一个技能，但是我依然觉得价格咱们可以<笑>最后可以跌到保持好身材啊、嗯，最后跌到像那个前
0: 、嗯、前,前几个月那原油期货那样子负值倒贴过去
2: 。可是我确实觉得。嗯，人生真的是要及时去享受每一个。嗯、我觉得雨辰，你不要那么的禁锢自己，是不是？
1: 不是，我真的会觉得很尴尬。我觉得你不要劝他，他有一天到了我们这个
0: 年龄，
2: <笑><笑>他就会看到海底老有人他，他会他会变成那个主动给别人唱歌的那个。<笑>对，他就会主动劝人家，哎呀，你不要这么放不开嘛，<笑>哥
0: 当年也是这样。
1: 我现在回看我那个视频啊，他们录的视频满脸爆红，你知道吗？巨尴尬无比。嗯
2: 、还是脸、嗯、还是脸皮薄哈，年轻对，年轻脸皮薄。嗯、我我们真的就觉得，其实现在的人生真的要去享受每一个当下。嗯。只要不是说触及到你原则的问题。对、嗯、其实每一刻。给别人一些欢喜，然后自己其实也能够感受到那一刻。嗯，就哇，因为人生有个词叫一期一会嘛。嗯。我以前其实不太了解这个词，嗯、叫一期一会。但是后来我终于明白，其实你和某些人的缘分，或者你和某一个场合以及当下的氛围，所有你的心情，都可以用一期一会来形容。这辈子可能真就一这一次、嗯。所以其实 Robin 的观念也挺像，嗯、比如他觉得那个人去请他。嗯不要钱都没关系、嗯，但我真的很想去体验一下对。这种感觉到底是怎样的呢？对、嗯、的，他就是一个对生活很好奇的人，的我也挺很欣赏他这一点。你知道从人从什么时候开始变得油腻吗？<笑>嗯
0: 、从从好奇开始变得油
2: 腻吗？<笑>从丧失好奇心开始啊，就会变得油腻吗？这样子吗、啊？因为你丧失了好奇心，我觉得油腻不光是说你外表的油腻，而是你内心就开始你蒙上了一层灰啊，嗯、然后慢慢的再蒙上了一层油啊、嗯，而且你丧失了好奇心，你就觉得什么都无所谓。会吗
0: ？但如果我好奇的就是那些油腻的事情呢？
2: <笑>你爱干嘛干嘛，你又不是我男人，你关我什么事？<笑>你出了什么事情也不要我来替你买单，你想怎么样就怎么样，好吗？
0: <笑>我一直对油腻的事情很好奇的。<笑>
2: 改天我介绍你去那个市场上转一转，<笑>给买个什么猪猪肚，蒙了你的心，<笑>让你油腻到
0: 底。哎、嗯，我们今天不是讲那个美食了吗？讲到最后我们讲啥东西去了？飞<笑><还><笑>了飞了还还，还
2: 是跟美食有关呢、啊嗯。有些人就很喜欢吃那个。哎，真的，有些菜之所以好吃，大家发现没有？嗯，猪油炒出来才好吃。对呀、啊，还真是这样子的、嗯。我小的时候就是特别喜欢吃那个猪油。炒酱油饭
0: 是吧？是不是,、啊、是猪油酱油？哎，这是湖南湖南的特产啊，这是、啊啊、猪油拌饭。对、嗯，其实也叫猪油拌饭对对对对对对对对
2: 。嗯，然后在那个深夜食堂里面，日剧最原版的那个里面，哦、我真的隆重推荐大家不要看国产的，嗯、<笑>梁家辉那个电影版的也不要看啊、嗯。尽管梁家辉最后跟那个老板一样也,、嗯、也弄个刀疤,刀疤、嗯，哎，人就不能有点创意吗？对呀、啊，他脸上有个疤，你也得脸上有个疤，你不能屁股上有个疤吗？嗯、<笑>那
1: 也看不见的。
2: <笑>那就为什么一定要呢？<笑>你下巴有个疤也行啊，反正我就觉得，就是为什么国产真的那么没有没有一个有创意，对、嗯，就完全照搬也搬不来人家的什么东西。好了，不吐槽，嗯，就是我想说原版那个真的非常好看，里面也有一道菜，就好像叫什么猫饭啦、哦、猪油拌饭了，你去看吧，那个食物背后其实就是一个人的命运，一个人的情感，嗯，还有一些些友谊，然后还有一个人。可能就是他半生嗯都和那道菜有关联啊、嗯
0: 嗯，就跟我的那个 Philly Cheese Steak 一样，费城牛肉三文治就代表着一个故事，一个中年
1: 人创业失败的故事。没有，我觉得很棒，<笑>很棒，真的。<笑>一个从来没有去过费城，却把费城三明治卖得很火的故事。<笑>对呀、啊，我
0: 后来在大概五年之后，我终于去了美国，但是呢，没有去到费城，然后呢，在美国的拉斯维加斯专门找了一家，他们主打也是这个 Philly Cheese Steak。一口咬下去的时候，眼泪就出来了
2: ， oh. <笑>就是这个味道。<笑><笑>我想起这个画面，突然觉得又心酸又浪漫<笑>、嗯。就是你的英雄主义包含在那个那个汉堡里面、嗯，其实我觉得是成功的,成功的，因为你有创新，而且你敢于，就是哪怕你是堂吉诃德，但是你、嗯、你你跟
0: 尝试一下，
2: 你跟风车去做了斗争，我觉得是对的，因为。我最不喜欢的就是过早就把自己过成一个退休人的生活。嗯、我不是说退休不好，但是我始终觉得人应该要保保持好奇心、好奇心和孩子气，要有点孩子气，因为你有孩子气，也代表你对很多东西还是充满了热情。嗯、因为小孩子才会问。为什么？为什
0: 么？为什么？对不对？<笑>嗯，这个，所以我觉得我这个《三文治》最成功的是15年之后，让我在节目里面重新提起了它。
2: <笑><笑>不不不，那就是人生的味道嘛。嗯，嗯是不是好励志？<笑>好
1: 励志，非常励志。<笑>我们又升高度又高了很多。对的，我
2: ,我就是这个节目的对，对喜马拉雅，你们，你就
0: 是这个节目的升华手，<笑>就是喜马拉雅 APP 的喜马拉雅。啊<笑><笑>、呃，那行吧、啊，我们今天聊，其实就着聊美。美食这个话题呢，就啥都聊了，聊人生，聊故事、嗯，对吧？嗯
2: ，然后推荐大家去看当年李安拍的那个呃《饮食男女》，真的非常棒。郎、哦、雄老师在一开篇就是一段差不多十几分钟的宰鱼，对对一气呵成。嗯不光是在一气呵成的一个美食的一个大制作，嗯、非常推荐大家去看。而且我觉得那台词写的特别棒，人生不像做菜，不是所有调味或者佐料都准备好了才下锅嗯。嗯，这台词特别棒。然后我最后想说的就是，希望每一个人都尽情享受每一顿，真的每一种滋味，嗯、酸甜苦辣都享受吧。对的嗯，
0: 嗯，好吧，嗯，那行，那我们这期聊到这里，拜拜。我赶紧要去吃东西了、啊，还没吃呢，好饿。好，拜<笑>拜<好>。<笑>等等等，本期节目还没完，还有一个额外环节就是洛宾的好物推荐。我前面有一期有做过，就是我会在节目里给大家介绍一些我自己用过的或者我的朋友用过的产品。如果你们觉得好的话，那就直接到京东或者淘宝上去买就好了。最快的速度呢，就是从我这个节目的播放页面的购物车点进去。除了能够获得你自己直接去京东或者淘宝购买一样的价格之外呢，我这边还能得到京东和淘宝的一些返点，而且从我这个购物车链接过去，往往你还可以得到这个主播优惠券啊，当然也不是每一款产品都有了，如果有的话，你进去以后它就会提示你先领券，那就是我特别给你的主播优惠券啦，那价格就会比你自己去淘宝或者京东要便宜喽。那么我今天要介绍的好物呢？就是我前面说的，我创业开咖啡店的时候的一款拳头产品——费城牛肉芝士三文治里面的那个芝士。这个费城牛肉三文治是什么样子呢？我们重温一下节目里我的介绍。费城牛肉芝士三文治它是这样子，它是一个长条形的那种像法棍那样的面包，但是呢，嗯、它的长度可能就只有这个比个手掌长,长一点点吧。它其实有点像那个我们现在不是有看到那个赛百味嘛？赛百味里面的那样的那种面包。嗯它大概就是手掌长一点，然后里面呢就是牛肉，牛肉跟洋葱一起炒熟，然后呢在上面淋上这个热腾腾的那个芝士酱，然后就夹在这个这个面包里面。这个是在美国费城非常非常著名的，叫做 Philly Cheese Stick， 费城牛肉芝士三文治。这款产品呢是当时我那咖啡店的拳头产品，现在来说、啊、那个就是网红美食了。但是研发这款产品的时候，当时我们遇到一个难题，就除了前面说的面包不容易买到跟这个国外的一模一样之外呢，芝士我们也买不到跟国外一样的芝士。这个东西呢，我们中国人吃的少，能够选择的不多。我在网上查到，费城最著名的那家店，它用的芝士呢叫做 Cheese Whiz， 这是一款芝士酱，它就是装在一个大罐子里面，然后芝士倒出来就已经是液体状的。但是这款芝士酱呢，在国内是买不到的，一直到今天都买不到。当时我们千辛万苦地找到一个国外的人代购了一瓶回来，然后尝了一尝里面那个味道，确实挺好吃。但是因为在国内买不到，我们就到处去找替代品，试了好多好多好多好多好多种之后呢，我们终于发现有一款国内能够买到的芝士，它的口味跟它是很接近的，那就是切达切达芝士。这款芝士我相信国内的大家都很熟悉，因为麦当劳的芝士汉堡里面用的芝士。全都是 CHATA CHEESE 切达芝士。那么15年过去了，我发现现在中国人吃芝士的也越来越多。现在国内能够买到的芝士呢，也是五花八门，包括我说的这种切达芝士，其实在超市里面也能够随便买到。你想想，连麦当劳这种有大量的营养专家、美食专家、口味专家的公司，他们都会选择这个切达芝士，可想而知，这个味道应该就是人类的味蕾最能够接受的一种芝士的味道。你现在去超市里面随便一看，会发现卖的最多的是一种叫做马苏里拉的芝士。马苏里拉芝士的味道也不错，但是它主要用途是用来做披萨的，因为它烤熟了之后呢，一咬会有一种拉丝的效果。但是如果你喜欢麦当劳芝士那种跟热气腾腾的食物一接触就会融化，完全融进食物里那种感觉的话，那就要选用切达芝士。马苏里拉芝士是没有这种效果的。但是现在市场上你要去买这个切达芝士的话呢，它基本上都是那个芝士片，就是跟麦当劳的汉堡里面那个四四方方的那块芝士是一模一样的。但是这种四四方方的形状就不太好把你的那个三文治给涂得满满的，或者是不太方便放到你的意面呢、啊，或者是各种食品里面去调味那么今天我就给大家推荐一款，它本身就是液体状的切达芝士酱，就跟那个非常牛肉芝士三文治用的那个切士威斯是很像的。它的名字叫做乐鲜双重芝士酱。你点开这期节目的播放页面，就能够看到一个购物车，点一下这个购物车，就能够去到这款芝士酱的京东售卖页面，一瓶才三十多块钱，不用犹豫，直接下单就可以了。好了，那这期的诺贝尔好物推荐就到这里，希望你能够买到好吃的芝士酱，给你喜欢的美食增添一道香浓的异国芝士香味。